0: Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. «Når menneskesønnen kommer, kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olje.» Men de kloke tok på seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop, «Brudgommen kommer, gå og møte ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brydgommen, og de som var forberedt gikk sammen med han inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Slik lyder det hellige evangelium. Gud, Gud være lovet. Kjære alle sammen, Lignelsen om brudepikene är det lätt att bli både provocerat och brydd av. För det första kategoriseringen av brudepikene som kloke och oförståndade. Tidigare har ju Jesus snackat om att man i himmelrike skall vara som barn, att det är de sista som skall bli de första. Och för det andra de såkalt kloke brudepikene som ikke viser omsorg overfor de uforstandige. De uforstandige mangler olje, men de får ingenting av de som har til overs. Tidligere har Jesus sagt, «Gi til den som ber dig og venn ikke ryggen til den som vill låne av dig. For det tredje i likestillingens navn, hvor blir det av bruden i denne fortellingen? For det fjerde, hvorfor slipper ikke de uforstandige brudepikene inn til festen? Bare fordi de ikke har olje på lampene sine. Og for det femte, hvorfor sier brudgommen at han ikke kjenner pikene som står på utsiden, som vil inn på festen? Hvorfor kjenner han de ikke igjen? Det er ganske mange spørsmål som dukker opp når vi leser denne lignelsen. Jeg tror... Noe av nøkkelen til å forstå denne lignelsen handler om at vi må zoome ut og se hvordan den passer in i Jesus samlede undervisning. I Matteus som denne teksten er hentet fra, så finner vi i starten bergpreken. Der peker Jesus på vad troen som livsvei dreier seg om, altså hvordan vi skal leve. Som et bilde finner vi da to veier. En til liv og en til død. Livets vei handler om å elske Guds, det handler om å elske vår neste, og dødens vei, det er den veien som ikke er sann, god og skjønn. Og hva med denne lignelsen? Poenget med lignelsen er kanskje ikke alle de innvendingene som jeg nettopp satte ord på, for poenget ligger kanskje et annet sted. For når vi da har zoomet ut og ser på lignelsen, så ser vi at den står sammen med to andre lignelser. Og her snakker Jesus om de siste tider, og hva som vil kjennetegne jordens ende. Og kapitel 24 i Matteus evangelie, kalles av og til for den lille apokalypse. Og lignelsen, om brudepikene er del av et lengre svar Jesus gir til disiplene når de spør «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Alle tre lignelsene i kapittel 25, lignelsen om brudepikene, lignelsen om talentene og lignelsen om dommen, kommer som en direkte respons på Jesu spørsmål. Nei, unnskyld, på disiplenes spørsmål. I første omgang så kunne det vært fristende å bare la denne teksten ligge og i stedet kanskje lese en annen tekst. Men så er det ofte sånn med lignelser at når man står og banker på og forsøker å åpne dem så ser man ting etter hvert. Kanskje krever det tid og kanskje en anelse, visdom. Det fine med lignelser er at de sier ikke bare en ting. De kan se oss ganske mye forskjellig. De kan åpnes igen og igjen og kaste av seg nye insikter. Jeg tror utgangspunktet for å forstå denne lignelsen og denne dagen, kirkeårets siste dag, må gjøres med utgangspunkt i Jesu liv og Jesu forkynnelse i bergprekken som jeg nevnte er Jesus ganske tydlig på hvordan vi skal leve og det kommer opp igjen også senere i det samme kapittelet at Jesus sier det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken gjorde dere mot meg kristne er kalt til å elske hverandre og verden til å dele med de trengende, til å døpe, gjøre disipler og gå ut i verden. Og Jesus har så høye idealer at det er krevende for de fleste av oss å leve opp til de. Følger vi historien om Jesus videre i Matteus evangeliet, men også i de andre evangeliene, så ser vi hvordan Jesus selv gir kropp og handling til ordene. Hvordan han forvandler mennesker han møter. Når man først står overfor Jesus, så virker det nesten umulig å ikke la seg berøre på en eller annen måte. Det er noe med hans vesen som skaper reaktioner. Enten i form av Oceana-rop og, og endret livskurs, eller sterk kritik og hat. Tänk på de historiene hvor folkemengden roper korsvest, og se for det alle de som tok imot Jesus med hyllingsrop på vei inn i Jerusalem. Og i møte med dagens tekst, så er det for en del av oss vanskelig å være likgyldig. Okej. Okay. I det store bildet så vet vi at Jesus gir kropp og handling til ordene. Vi vet at budskapet dreier seg om radikal kjærlighet. Og vi vet at Jesus tilpasser ordene sine etter sine tilhørere. La oss nå zoome inn til slutten av lengelsen. Og husk at dette gis til disiplene som svar på spørsmål om de siste tider. I slutten av lignelsen møter de uforstandige brudepikene en lukket dør. Hva betyr det? Jeg tror ikke det skal forstås som at de ikke er invitert inn til festen, men som et klart skille mellom godt og ondt. Vi vet alle at det er en uhyre kompleks oppgave å skille godt og ondt. Så bildet av denne døren er opplagt en forenkling av virkeligheten. Ja, faktisk så er det ganske mye ved denne lignelsen som virker usannsynlig. Men vad er det da den prøver å si oss? Hvis vi ikke skal La oss provosere. Jesus er visdomen. og da tenker jeg på visdom som insikt i de dypeste sannheter, som en grunnstein i kosmos, som innvevd i skapelsen. Hvis Jesus er lyset, hvis han er kjærligheten, ja, da må nødvendigvis mørke kjærlighet Vike for lyset. Visdommen, ren visdom, kan selvsagt skille mellom godt og ondt. Og i møte med visdommen oppstår det en klarhet. Ofte blir lignelsen lest slik at brudgommen representerer Jesus, og brudepikene er kirken. Og det er ikke så dumt. Johannes evangeliet forteller oss at Jesus ikke kom for å dømme verden, men for å frelse den. Dermed skal vi ikke lese lignelsen om brudepikene som om den sier alt det er å si om vårt forhold til Gud. For Gud kom ikke for å lukke døren, men for å åpne den. Jesus har tidligere i evangeliet vist oss vem han er. Og han skal senere genom korset vise hvor langt Gud er villig til å gå for menneskene. Men så kommer da denne lengelsen og de andre to med ett snev av alvor. Jeg tror vi tåler det. Jeg tror vi tåler det når vi kan være trygge på at Gud vil oss väl. Jeg tror på Guds radikale nåde, på at det alltid finnes en ny sjanse. Jeg tror virkelig at Gud elsker oss alle. Samtidigt så ser vi her at Jesus inviterer oss til en bestemt måte å leve på. Vi får det kanskje ikke til alltid, men det ligger en vei der kan gå. Vi men det ligger en vei som vi kan gå. Den lukkede døren er et symbol på dommen. Jesus er dommeren som selv er visdom og lys. I møte med dommen blir alt som for oss virker tvettydig og uklart, viklet ut og bedømt. Lignelsen om brudepikkene viser oss at det kan være tider hvor Gud er fraværende. Alle brudepikene sovnet mens de ventet. Det kan være tider hvor vi venter uten å vite når Gud kommer. Det kan være tider hvor vi venter kanskje lengre enn det vi har lyst til. Har vi det vi trenger for ventetiden, spør Lingelsen. Har vi olje til lampene, hva nå enn det måtte være? Tro, gjerninger, holder vi ut? Den perioden vi er på v ve i, advent, er kirkårets de de kete ventte tiid. er også en påminnelse om at livede vårre betynoer. og for mig så er det Lelsens allerviktigste po enge. Det vi jøde som enkelt personer og det vi jø som kirkke det betyr noe. Vi er invitert til å leve i kjærlighet og sannhet. Og det er så viktig for Jesus å få sagt, at han kommer med lignelser som understreker dette olvoret. Evangeliet er flerstemt. Det er ikke mulig å snakke om nåde uten å snakke om domt. Det er ikke mulig å snakke om tro uten å snakke om gjerninger. Og det er heller ikke mulig å snakke om kjærlighet uten å snakke om hellighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir